0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Was für eine turbulente Woche liegt dahinter uns. Eine kleine Achterbahnfahrt zu Wochenbeginn, doch ein deutlicher Verlust für den DAX. Er kämpfte mit der 15.000-Punkte-Marke. Dann gab es eine kleine Erholungsphase, bis Mittwochabend die US-Notenbank FED ihre Leitzinsentscheidung bekannt gegeben hat. Notenbankchef Jerome Powell sprach davon, dass bald die Leitzinsen erhöht werden, wahrscheinlich also im März. Viele Fragen sind aber noch offen.
1: Ja, jetzt ist es Realität. Die Zuckerplätzchen, die ja jahrelang verteilt worden sind, sind nicht mehr so üppig in der Verteilung. Ab und zu ist auch ein bisschen Schwarzbrot dabei. Das heißt, die US-Notenbank wird restriktiver. Aber ehrlich gesagt, das wussten wir ja. Nur was es ist ausgesprochen wird, ist das ja nicht so zu sagen, oh, jetzt haben wir ja ein großes Problem vor uns. Selbst wenn Herr Paul, der US-Notenbank-Chef, häufiger die Zinsen erhöhen würde. In diesem Jahr heißt das ja im Endeffekt nur, dass das dann im nächsten Jahr weniger macht. Denn je früher anfängt, je intensiver Zinserhöhungen stattfinden, desto weniger werden sie nach hinten dann auch gravierend die Aktienmärkte weiter schädigen. Das andere Thema, die Liquiditätsausstattung, ja sie wird auch zurückgeführt ab Sommer, davon kann man ausgehen, aber selbst wenn man jetzt mal Tief nach vorne guckt, nach hinten guckt, in fünf Jahren, dann kann man davon ausgehen, dass die Bilanzsumme vielleicht 2,8 Billionen Dollar weniger schwer ist. Also die Entwässerung stattgefunden hat, aber sind wir immer noch gewaltig über dem Niveau, das wir hatten zu Beginn der Corona-Krise. Also da brennt nichts an der Liquiditätsversorgung, weil ja auch viele Liquidität gar nicht von den von den Unternehmen aufgenommen wird. Sie vergammelt ja quasi in der Notenbankbilanz. Also hier tut es wirklich nicht weh. Und Herr Berenki, nicht Herr Berenki, Herr Paul heißt er jetzt, der Notenbankchef. Er weiß natürlich auch, dass er der Wirtschaft nicht zu so stark, die Wirtschaft nicht so zu stark schädigen kann. Die Verschuldung ist hoch in Amerika. Das muss er alles berücksichtigen. Also von daher, ich sehe das hier relativ ruhig. Die Zuckerplätzen werden zwar weniger, aber wenn sie serviert werden, sind sie immer noch süß.
0: Wir schauen jetzt auf den DAX und auf Aktien. Werden die jetzt uninteressanter in diesem Jahr und wie geht es eigentlich der deutschen Wirtschaft? Das alles jetzt bei Inside Markets hier aus dem Berliner Studio. Ich bin Manuel Koch, herzlich willkommen. Werden Aktien jetzt durch höhere Zinsen uninteressanter? Welche asset sollten Anleger auch im Auge haben?
1: Natürlich, auch kleine Zinserhöhungen tun natürlich weh, weil sie ja eine hohe Bewertung von vielen Hightech-Werten auch beschneiden. Nur, jetzt muss man unterscheiden. Ich bin mir sicher, Herr Paul, der Notenbankchef in den USA, will natürlich auch, dass die gewissen Fehlallokationen, die wir in Meme-Stocks haben, also Aktien, die überhaupt kein Geschäftsmodell haben, die einfach nur hochgejubelt werden, weil das Geld ja so billig war, dass das sicherlich der Vergangenheit angehören wird. Aber Hightech-Werte in einer gewissen Phase des Rundenleckens, wo man sagt, Zinswende, jetzt müssen wir uns ja erstmal die hightech links liegen lassen, die werden dann wieder wenn man erstens erkennt, dass die Zinswende nicht wirklich gravierend wird. Und zweitens, wenn man genau weiß, viele Hightech-Werte haben sehr solide Geschäftsmodelle. und Das wäre das erste Mal, dass man Werte längerfristig abstraft, die Geld verdienen. Das macht ja gar keinen Sinn. Aber die Phase muss man haben. Auf der zweiten Ebene muss man auch sehr klar erkennen, jetzt kommen natürlich die zyklischen Werte. Ich bin nach vor der Meinung, dass wir in diesem Jahr Corona besser im Griff haben, die Kultur besser läuft. Das heißt, die kulturabhängigen Werte, die es gerade auch in Deutschland gibt, in Europa, die haben natürlich eine schöne Zukunft und das sage ich hier auch wieder. Viele Werte, die Corona-Verlierer gewesen sind, die kommen natürlich dann viel stärker nach vorne. Die Reisekonzerne, die Luftlinien, die Flughäfen, die haben dann Potenzial, auch die eine oder andere Bank. Selbstverständlich auch. Und noch ein Drittes vielleicht. Viele Corona-Gewinner, auch Essenslieferanten oder Streaming-Dienste, die wenn Probleme haben, weil die Menschen wieder rausgehen können. Also es gibt schon eine Branchenrotation, aber Hightech abzuschreiben, das wäre falsch.
0: Es war sehr viel Volatilität in den Märkten. Wir sehen turbulente Märkte. Müssen wir uns einfach auch mehr auf Schwankungen 2022 einstellen?
1: Ja, wir werden normaler werden, um es so auszudrücken. Die Aktienmärkte sind weniger die Einbahnstraßen, die wir eigentlich in den letzten Jahren mit wenigen Ausnahmen kennen. Das wird schon volatiler. Das ist aber das Wesensmerkmal von Aktien. Und dann ist es ganz wichtig, dass die Anleger erkennen, jetzt noch Ruhe bewahren. Habe ich den Titel im Depot, von denen ich überzeugt bin, fundamental. Wenn das der Fall ist, dann würde man, wenn der Markt mal sagt, weil irgendein Schweindall über das Parkett gejagt worden ist, dann sollte man nicht nervös werden, nicht verkaufen, sondern ich kaufe dann nach, wenn ich davon längerfristig überzeugt bin. Und das muss man sowas immer wieder sagen. Ich habe nichts gegen das Trading, ich bin Trader, aber dass Aktien auch eine langfristige Perspektive haben, das sollte man auch wissen. Es geht darum, später in der Punkt-Altersvorsorge was zu haben. Und da sollte man nach wie vor die Fundamentalperlen im Blick haben. Die den wird es sicherlich nicht an den Kragen gehen. Und noch einmal, diese große Zinswende, die uns ja als großes Gewitter angekündigt wird, wird so schlimme Niederschläge nicht bringen.
0: Breit gestreute Geldanlagen in Aktien und eine langfristige Anlagestrategie bringen hohe Renditen, so das neue Rendite-Dreieck des Deutschen Aktieninstituts. Was bedeutet das dann genau für Anleger?
1: Genau, das stimmt. Das kann man ja auch, nachdem es den DAX gibt oder generell Aktienmärkte gibt, dieses regelmäßige Ansparen äh, macht ja sehr viel Sinn. Und wenn es dann volatil dazu geht, wenn die Kursschwankungen zunehmen, dann kann ich ja auch eben dieses Gedrückte, dieses Fallende im Aktienmarkt sehr gut einkaufen oder für mich nutzen, indem ich das Objekt der Beginde günstiger bekomme. Wenn wir in den Supermarkt einkaufen gehen, wir stellen fest, gewisse Produkte sind billiger geworden. Dann freuen wir uns ja auch, weil wir den gleichen Nutzen haben zu einem geringeren Preis. So ist es dann mit den Aktien auch. Längerfristig denken, das sage ich auch gerade an die Jugend und an die jungen Aktionäre, die ja seit zwei, drei Jahren am Markt kommen, weil sie begriffen haben, Zins das wird nichts mehr nach in Inflation, dass die jetzt nicht nervös werden, sondern sagen, ja, wenn es runtergeht, kaufe ich nach, habe ich meine Aktienansparpläne und längerfristig macht sich das sehr schön bemerkbar.
0: Wie sollten sich Anleger jetzt für die kommenden Wochen und vielleicht fürs ganze Jahr positionieren?
1: Erstens Ruhe bewahren, zweitens stark auf die Kulturzyklika achten. Wir haben jetzt an die Value-Werte, Substanzaktien, die haben jetzt sicherlich in diesem Jahr einen besten Lauf. Auch sicherlich äh, die. Hightech-Werte nicht ganz vergessen, nachdem sie sich jetzt mal wie die nächsten Wochen mal beruhigt haben, einen Boden gefunden haben. Dann kann man die auch wieder hinzukaufen. Vergessen wir bitte Europa, Deutschland überhaupt nicht, denn da sind die konjunkturabhängigen Werte zu Hause. Die Schwellenländer sind immer noch mit ihrem Zentralgestirn China schwierig. Das kann sich ein bisschen bessern, aber äh, dieses Black-Box-Modell, diese Wundertüte da in China, was die Regierung mit den Unternehmen macht, das gefällt sicherlich den Anlegern nicht. Also bleiben wir bei den klassischen Märkten, schwerpunktmäßig Schwellenländer nur Depotbeimischung. Also Europa, Deutschland und Amerika, ich glaube, da kommen wir auch in diesem Jahr. Das Schwankungsanfälliger wird, Sie sagen es, ganz gut über den Winter, also bis zum Jahresende.
0: Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben, kommentiert und postet. In der kommenden Woche sehen wir uns bei Inside Markets aus Frankfurt wieder. Ich bin Manuel Koch. Happy Friday. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.